1: Le port de l'actualité. Est-ce qu'on forme des médecins francophones en Colombie-Britannique Est-ce qu'on forme des médecins francophones en Ontario Non. Alors pourquoi on forme des médecins anglophones à Montréal, qui, après ça, une fois qu'ils sont formés chez nous, s'en vont travailler euh, un peu partout à travers le pays. C'est la question fort judicieuse que pose M. Martin Maltais, les professeurs en financement et politique de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour M. Maltais. Bonjour Richard. 300 médecins du Canada anglais formés à nos frais à McGill. La grande majorité d'entre eux repartent après avoir terminé leur formation au rabais. Je repose la question, est-ce qu'on forme des médecins francophones dans les autres provinces du Canada?
0: Non, vous avez un programme de Sherbrooke à l'Université de Moncton, mais c'est le seul cas de figure c'est ça y a de figure donc euh, comment Mais on tu... paye surtout pas Moncton paye surtout pas pour les former là ça c'est clair il n'y a aucune scène qui est versée par l'université de Moncton euh, pour former des québécois ou des gens de l'extérieur de la province qui viendraient étudier en français euh, puis on paye surtout pas euh, 95 des, des frais de, de formation à Moncton là. Et
1: écoute, écoutez, ça me, ça me fait penser, à ma, 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 ma blonde s'est fait enlever la vésicule biliaire, puis elle était à l'hôpital général juif, et euh, la chirurgienne ne parlait qu'en anglais, ne parlait pas français. Et là, euh, euh, ma blonde, ma femme, dit, « Comment ça se fait, vous êtes dans un hôpital au Québec, et comment ça se fait, vous ne parlez pas la langue du Québec, parce qu'on a une langue officielle, on n'en a pas deux au Québec. » Et elle a dit, « Your government hired me. » En disant ben, dites ça à votre oui. gouvernement. C'est votre gouvernement qui a embauché un médecin unilingue anglophone.
0: Effectivement, c'est souvent comme ça que ça, ça se passe. Dans, euh, puis même que Daphné a sorti une autre étude en même temps que, que moi, j'ai publié mon papier. Là, mais on voit que l'année dernière, là, sur euh, 1314 médecins de famille formés à Megel, vous en aviez. 643 qui pratiquaient au Québec, c'est même pas 49% des médecins de famille formés à McGill, puis vous avez sur 2869 médecins spécialistes, 1501 qui travaillent au Québec, 52% qui travaillent au Québec, les autres pour l'essentiel travaillent en Ontario et… Euh, quand on prend les Canadiens non-résidents qui sont venus, les médecins résidents là, dont je parle dans mon texte, qui viennent travailler, euh, qui viennent se former au Québec, puis eux, ils repartent là, pour l'essentiel, mmh. à peu près tous, là, ils restent pas ici. »
1: en même temps, on fait partie du Canada qu'on le veuille ou pas hein, qu'on soit content ou non, on fait partie du Canada donc euh, ces ces étudiants là ben ils se font euh, ils sont éduqués dans une province du Canada, après ça ils peuvent bien aller s'établir
0: où ils veulent, c'est ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont vous répondre. Oui oui, mais moi je pas j'ai aucun problème avec ça, que les gens soient libres euh on pourrait avoir la même conversation avec la loi 101 pour le collégial, là, tout ce débat-là, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est quand on prend l'argent du gouvernement du Québec. Euh, là, j'ai un enjeu. Que ces gens-là viennent étudier au Québec dans une université de langue anglaise de leur choix, j'ai pas de problème, mais qu'ils paient le prix. Euh, McGill, puis Concordia puis Bishop ont voulu déréglementer les droits de scolarité. Ils ont seulement pesé sur les boutons où ils ne portaient pas d'argent puis ils en faisaient. Mais partout, le gouvernement casque 95 de la somme ou plus. Euh, là, c'est drôle, ils ont gardé des, 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 des droits spécifiques. Euh, Voyez-vous, année après année, là, puis vous avez pas juste les médecins, là, vous avez le secteur du génie. J'ai sorti trois codes là, de mmh. financement. Génie informatique qui sont les jobs payants. Mais vous en avez euh, pour 40 quelques millions en génie informatique euh, qu'on finance puis qu'on paye euh, des gens qui viennent étudier dans des universités de langue anglaise et qui ne sont pas d'origine québécoise. Pour les médecins résidents, ce qui est particulier, c'est qu'ils ne payent même pas le montant forfaitaire des, de la moyenne canadienne, ils payent le même prix que les Québécois dans leur parcours de formation. Ça, ça c'est particulier. Vous avez aussi des ententes internationales, j'en ai déjà parlé brièvement, ils ne sont pas dans ces données-là, mais je vais, je vais sortir les chiffres un peu plus tard en détail. Mais vous avez tous les fils d'ambassadeurs, leurs conjoints, conjoints, les domestiques aussi, qui bénéficient du, de la possibilité d'être exonérés à 100% euh, de, 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 de leur, des montants forfaitaires. Alors, ils payent le même prix que les Québécois quand ils viennent ici. Et un grand nombre d'entre eux s'en vont à McGill puis à Concordia mmh. Alors que nous, dans nos ententes, par exemple, parce qu'on a d'autres ententes, on en a avec la France aussi, euh, par exemple, où ils vont payer la moyenne euh, des, des, des droits de scolarité canadiens. Mais nous, on n'a pas accès aux grandes écoles en France, alors tout l'enjeu, c'est, on pourrait, moi, j'ai n'ai pas oui. de problème à ce qu'on on fasse un deal avec des autres provinces, puis qu'on dise, OK, on va en prendre de chez vous, mais vous allez en prendre de chez nous pour le même prix, là, et ça, euh, on n'a jamais euh, fait ça, et quand on se réveille au bout de 25 ans, on s'aperçoit qu'année après année, euh, vous avez des milliers de personnes qui viennent fréquenter à chaque année, euh, les universités anglophones du Québec qui vivent en anglais et qui ensuite travaillent dans des milieux euh, tantôt québécois ou qui repartent ailleurs, mais qui vont contribuer soit à angliciser le Québec ou à simplement profiter de formations arabes puis de retourner dans leur province par la suite travailler puis faire un salaire euh, très important, là. des jobs mmh, les... très payants, ils sont sont dans ces un
1: résident de Colombie-Britannique ou un résident de l'Ontario, un jeune qui vit là et qui décide d'étudier en médecine dans sa province, est-ce que ça va lui coûter plus cher que s'il vient au Québec?
0: Ah ben oui, oui. Ah oui? Ben oui, il paye, paye c'est en fonction du domaine disciplinaire. Là. Alors, c'est pas euh, des, des, des prix qui sont uniformes là, comme on est au Québec. là. Euh, puis euh, l'État contribue beaucoup moins chez eux que, que okay, chez nous. OK, donc un fou d'une poche, que... c'est
1: certain qu'eux autres vont dire, ah, ouais. là, je vais aller au Québec, ah, oui. je vais me faire euh, former en
0: anglais, je vais aller à la McGill ouais. ou à Concordia, puis après
1: ça, je vais revenir chez ouais. nous.
0: Puis est... McGill a un, un bassin, ils disent, bah, OK, moi je fixe la moyenne d'admission à X, ils font euh, une ouverture par, à la grandeur du Canada, ils prennent les meilleurs. S'ils ont euh, plus d'anglophones, euh, c'est pas grave, là. Euh, ils vont se tenir proches euh, de, du 50 mais à la fin de la journée, là, vous et moi, on n'en a pas pour notre argent. D'autres provinces, à cause de l'avantage la, linguistique, peuvent avoir comme un retour sur l'investissement quand il y, y a ce genre de mobilité-là, mais vous remarquerez dans les données canadiennes que la mobilité, à part quelques universités dans d'autres provinces, est très faible là, à l'intérieur du Canada. Le seul endroit où il y a une grande mobilité, c'est au Québec. Et nous, on perd un grand nombre de médecins année après année. Alors, pourquoi on paye euh, cette facture-là? Vous savez, des étudiants au troisième cycle, c'est 56 000 par année. C'est ça que, grosso modo, si vous prenez les droits de scolarité, l'argent que le gouvernement donne pour deux éléments deux de la fonction, là on est à 56 000. Enlevez les droits de scolarité, vous êtes à 51 52 000 par année pour des gens qui viennent au troisième cycle en, en santé dans les domaines euh, médicaux. On est... Euh, à des niveaux stratosphériques là
1: Incroyable, il faut tout le temps être plus généreux que les autres euh, au pays, il faut tout le temps être plus inclusif que les autres au pays, être plus... Regardez, je fais un exemple, une métaphore, vous allez comprendre. Ma blonde a oui. des cours de, de Pilates à son gym, euh, des cours de groupe. Euh, oui. euh, la prof dit, est-ce qu'il y a une personne dans le groupe qui ne parle pas euh, français? Il y en a une qui lève la main, le cours a été donné en anglais. Pour elle, En Toronto, est-ce que vous pensez qu'à Toronto, si tout le groupe est anglophone, puis il y a un francophone dans le groupe qu'on va parler en français? Bien non. On se dit toujours il faut c'est comme si nous autres, il faut être plus ouverts qu'eux autres, il faut être plus généreux envers les anglophones qu'eux autres, envers les, les citoyens, les jeunes des autres provinces. C'est ça l'affaire, là.
0: C'est tout à fait ça. Mais Je vais vous donner un exemple encore plus concret de ce que vous dites. là. Euh, la question, c'est comment ça se fait que les dirigeants d'établissements universitaires euh, de langue française au Québec acceptent ça depuis des années et disent rien. lèvent pas oui. le drapeau. Euh, moi, j'ai l'impression que des fois, là, on se bat là, pour des miettes de subventions à gauche puis à droite. Euh, chez nous, à Lucar, on est en négociation présentement. On est à un million d'un règlement. C'est compliqué, etc., etc. Ce qu'on vient de parler, là, c'est 5,6 d'augmentation du budget euh, des euh, universités de langue française. Le 200 millions, en tout l'autre fois, là, dans lequel il y a 60 millions là. là. On est à 5,6 d'augmentation. Parfois, j'ai l'impression qu'on se bat. On, on fait juste chasser le petit lapin au lieu de s'attaquer au mammouth qui est devant nous. Mais oui. Il y a des grosses sommes qui sont disponibles. Je ne dis pas que McGill, c'est un mammouth, c'est pas ça. Là. Mais il y a des grosses sommes qui sont disponibles puis les dirigeants d'établissements universitaires de langue française gagneraient à faire une bataille euh, claire là, auprès du gouvernement, puis à échanger, puis à mobiliser aussi leur communauté autour de cet enjeu-là, avoir les ressources adéquates pour former des gens qui sont issus du Québec, puis aussi avoir des attentes envers les universités anglophones, surtout pour des domaines névralgiques comme ceux, ceux en santé puis en génie, que... De faire en sorte que ce soit des Québécois qui soient retenus qui parlent anglais autre oui. langue, ça me dérange pas. Mais, mais qu'on prenne l'argent du gouvernement du Québec, moi j'ai un malaise. Et là, le Parce gouvernement que, du Québec, à mon sens, va devoir fermer la valve.
1: Là, vous écrivez euh, année après année, nous recrutons et subventionnons des dizaines de milliers de jeunes anglophones à l'extérieur du Québec pour leur permettre d'étudier yep. chez nous en anglais et ensuite. C'est plus de la moitié presque qui quitte puis qui retournent ailleurs. Donc, on a un système, nous autres, au Québec, où on subventionne puis on forme les gens pour l'ensemble du Canada. Plutôt ouais, que pis pour. ceux nous. qui restent.
0: Pis ceux qui restent ils vivent en anglais exclusivement, ils, ou presque, là, sauf un, un petit groupe là, des, des. Mais c'est assez marginal. Euh, plusieurs d'entre eux, vous le voyez au Royalité, ne ouais. savent même pas parler. Euh, euh, au, au Jewish Hospital, ne savent même pas parler euh, français. Ils sont, sont incapables d'échanger en langue française. Alors que si on avait eu une politique plus claire, pas règles de financement, puis qu'on disait, OK, ben, mais... on va financer des gens qui viennent de l'extérieur quand ils viennent des universités de langue française, mais sinon, vous allez soit les les, les prendre au Québec, puis on va payer, mais pour les autres, ben, ils paieront.
1: Okay. Et que ça soit les mêmes règles partout à travers le pays, euh, pourquoi on se sent tout le temps l'obligation d'être meilleur, d'être plus généreux, d'être plus ouvert Et ça, ça fait longtemps que cette situation-là persiste. J'imagine que c'était comme ça même lorsqu'on avait un gouvernement péquiste au Québec.
0: Ben, ce, ce, ces règles-là ont été mises d'abord en place en 96-97, Madame Marois. Pauline Marois qui était ministre à ce
1: moment-là. OK. Incroyable. 300 médecins du Canada anglais formés à nos frais à McGill. Maudit des fois qu'on peut être un peu niaiseux. Merci beaucoup, M. Martin Maltais, professeur en financement et politique de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour.